0: Vraiment, le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Il y a des barrages qui se font partout lorsque les femmes veulent accéder à certaines qualifications ou à certains pouvoirs.
1: Dans les années 1990, la communauté scientifique, et notamment les rares femmes qui en font partie, constate un manque de parité dans les filières universitaires et aussi dans les instances de direction. A l'époque, les femmes sont quasiment absentes des filières techniques comme les sciences de l'ingénieur, l'informatique et les mathématiques. Près de 30 ans plus tard, elles représentent moins de 30% des effectifs de ces trois filières. Alors, quel est le problème Pourquoi les femmes sont-elles absentes de ces filières Et quelles sont les conséquences de cette absence C'est le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Vous écoutez le podcast Science en mouvement d'elle.
0: Non. Est-ce que tu
2: veux faire de la science plus tard Pas j'aime bien oui aux c est, c est, c est... On répond aux questions la science. C'est
0: des recherches. Ah, c'est des C'est refaire le dinosaures et refaire Jurassic Park. Euh, moi, je
2: connais plus d'hommes que de femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui se lancent pas. On il n'y en a pas. Il y a pas beaucoup, de la beaucoup la des femmes qui, 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 euh, qui essayent de partir et tout. Il y a beaucoup d'hommes, pas beaucoup de femmes dans le milieu de science. Même, il y a des femmes, ils s'écoutent même pas alors que les hommes, genre les gens, ils écoutent les hommes alors qu'ils écoutent pas les femmes. C'est comme de la non, mais les femmes, nature, je les vois hein. plus médecins ouais. que ouais. scientifiques. Y a, y a c'est les hommes qui, qui veulent la
1: vedette aux femmes, c'est tout.
2: Alors ouais Il y a grave des femmes qui font, mais personne les écoute.
1: Ils sont dans l'ombre par
2: les Il faut que les femmes, ils
0: viennent, ils montrent.
2: Voilà.
0: Je m'appelle Céline Nolo, je suis chargée de mission à l'espace Mendes France et je m'occupe plus particulièrement de la mise en place des projets de culture scientifique sur les deux serres à la Vienne.
3: Non mais toi scientifique, ça c'est sur toi <rire>
0: Je vais revenir sur ben, un peu l'historique de Femmes et Sciences. En fait, l'opération Science en mouvement d'elle, mais qui auparavant s'appelait Femmes et Sciences. Cette opération a été mise en place au tout début, euh, dans les années 2000. Et donc, l'idée, c'était de communiquer et d'informer en fait sur les métiers scientifiques et les filières notamment à l'université de Poitiers. Et ça partait d'un constat euh, suite à un rapport du ministère d'une désaffection des jeunes filles vers les filières si scientifiques alors qu'elles avaient des très bons résultats au niveau euh, baccalauréat scientifique. s'est euh, réunis aussi avec euh, la faculté des sciences et notamment Patricia Arnaud qui est neurophysiologiste à, au laboratoire STEAM à l'université de Poitiers. Euh, on avait également, pour compléter ça, créé des expositions qui présentaient en fait, les laboratoires de recherche de l'université de Poitiers et euh, les métiers, les formations. On commençait à y faire itinérer en fait, euh, ces expositions-là euh, dans les établissements scolaires mais en fait on s'est aperçu qu'il euh, y avait peu d'incidence et qu'il fallait aller plus loin et plutôt que de proposer des conférences ici c'était d'aller dans les établissements scolaires dans les années 2010 en fait on a euh, commencé un peu euh, à proposer aux établissements, alors plutôt collèges et lycées, d'organiser justement des, des conférences dans les établissements scolaires Bonjour oh.
2: Hello. 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 Uh, donc, c'est un centre de culture
0: scientifique, technique et industrielle à Poitiers. Petit à petit, on a lancé ce cycle d'intervention au niveau scolaire. C'est à partir de 2014 et puis après 2018 où on a euh, déposé euh, des dossiers euh, fédères européens pour avoir un financement, pour aller plus loin et approfondir justement cette thématique-là et euh, changer un peu notre façon de faire aussi. Là, c'était plus des conférences, mais plutôt des interventions.
1: Vous savez comment ça s'appelle ça, quand euh, les, euh, les hommes les, les, les fait Mathilda oui. Il a parlé de leurs difficultés. Ouais, qu'est-ce qu'il y, comme... qu qu y a eu comme difficultés Comme c'était des femmes, bah, c'était dur de se accepter.
3: Euh, comment
0: ils sont. Donc toujours collège et lycée, mais là, on faisait des petites interventions assez courtes en petits groupes. L'idée, c'est vraiment de faire intervenir alors, des chercheuses, mais aussi des doctorantes auprès des jeunes et de pouvoir aussi bah, parler de leur métier mais aussi des stéréotypes, des difficultés qu'elles peuvent aussi rencontrer dans leur métier, mais aussi tout au long de leur cursus de formation.
2: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Flora Parotin, je suis en première année de doctorat dans le milieu scientifique, donc je me forme pour être chercheur.
0: Ma discipline d'études, c'est la géologie. Depuis... Plusieurs années, on a très régulièrement des interventions comme ça dans différents établissements scolaires sur lex tout charente On a également développé différents outils, notamment une mallette pédagogique qui comprend différents ouvrages, mais également des jeux. Les centres de documentation des établissements scolaires peuvent s'en saisir. Il peut y avoir aussi un travail avec les enseignants en amont ou après l'intervention euh, en classe, mais aussi dans des bibliothèques, hein, pourquoi pas. Plus on démultiplie les outils, mieux c'est. La dernière euh, action qui a été mise en place, c'est aussi un module de sensibilisation pour les doctorantes et les chercheuses aussi qui interviennent dans le cadre de ces rencontres. Mais pourquoi
1: est-ce important de favoriser la présence des femmes dans les sciences
2: euh, bah, je pense que comme ça a toujours, et, et, toujours été en soi un métier, il y a majoritairement des hommes. Les femmes n'osent euh, pas y aller par peur d'être euh, jugées euh,
3: d'avoir que des hommes. Ça comme...
2: Je suis Louise Morel, et coordinatrice du pôle sciences et société à l'Espace Mondès France, et rédactrice pour l'actualité Nouvelle-Aquitaine. la place des femmes et la diversité dans les sciences, pour nous, c'est une action qui a, qui a vraiment du sens, puisque les sciences sont majoritairement faites par des hommes blancs. Et donc, cela, ça pose des questions sur les conditions en fait, du débat scientifique et de la façon dont sont menées les recherches dans nos sociétés. Ces dernières années, les sciences humaines et sociales ont beaucoup étudié justement ces biais et puis l'absence aussi des femmes dans la construction des savoirs. On peut citer en 1979 les sociologues Bruno Latour et Steve Woolgar qui ont étudié justement aux États-Unis un laboratoire de neuroendocrinologie. Et donc ils ont observé la routine des chercheurs, les conditions matérielles dont ils menaient leurs recherches. Ils sont en fait aperçus que bon, les sciences n'étaient pas forcément objectives ou neutres comme on a tendance à le penser ou comme la société peut avoir une représentation d'ailleurs des sciences et des scientifiques. Il n'y a pas une méthode scientifique qui serait infaillible voilà, avec des chercheurs totalement objectifs, détachés des conditions sociales de la construction des savoirs. Donc ça, ça a permis en fait, de penser les sciences d'une autre manière et de penser qu'elles sont en fait, situées, qu'elles ne sont pas neutres et universelles. Elles sont d'autant moins neutres et universelles que les femmes sont quasiment absentes en fait, des, euh, des recherches. Et en fait, on s'est rendu compte aussi que leur absence a des conséquences très concrètes dans nos vies, et donc dans la manière dont on va se poser des questions et dans la façon dont on va élaborer aussi des techniques. Parmi les exemples les plus connus, on peut citer la ceinture de sécurité, puisqu'en fait, elles ont été faites, ces ceintures de sécurité, sur le modèle de la corpulence d'un homme, donc pas forcément adaptées aux femmes. Et on a beaucoup d'exemples de ce type dans la médecine, donc avec des médicaments qui, par exemple, ont été testés uniquement sur des cohortes de patients et pas de patientes, ou encore dans le diagnostic de l'AVC où les femmes en fait sont sous-diagnostiquées puisqu'elles n'ont pas les mêmes symptômes que les hommes. Donc elles vont avoir par exemple des vomissements, des troubles de la vue que n'ont pas forcément les hommes. En clair, dans ce contexte, euh, les femmes représentant plus de 50% de la population mondiale, évidemment qu'elles ont leur place et qu'elles ont un rôle à jouer dans la façon dont se construisent, se pensent les savoirs, mais aussi dans euh, les conditions du débat euh, de société.
1: Ces enjeux, ce ne sont pas particulièrement les membres de la communauté scientifique et technique qui les ont mis en lumière, mais un ensemble de disciplines qui ont travaillé spécifiquement sur ces problématiques, avec une approche féministe des sciences et des techniques.
3: Dans les années 80, en fait, il y a... Marion Coville, maître de conférence à l'IAE de Poitiers. Il euh, y a deux chercheuses qui commencent à poser beaucoup de questions sur, euh, justement, la fabrication euh, d'effets scientifiques. C'est Sandra Harding et Donna Haraway. Sandra Harding qui pose, justement, beaucoup la question de... Euh, à qui appartient ce savoir Par qui est produit ce savoir scientifique Où sont les femmes dans la production de, de ce savoir euh, scientifique Donna Haraway, elle, elle pose la question du regard. Où est-ce que se situe le regard du chercheur Et depuis quel point de vue on regarde euh, le monde qu'on est euh, censé euh, analyser Et Donna Haraway, en fait, elle critique cette espèce de conception universelle et surplombante du chercheur qui n'aurait pas d'identité sociale, qui n'aurait pas de corps et qui flotte au-dessus de son objet, ce qui lui donnerait justement ce regard omniscient, cette capacité à tout voir, à tout observer depuis partout et surtout depuis nulle part. Elle, elle propose justement de repenser cette politique du regard à travers la question des savoirs situés, c'est-à-dire vraiment d'ancrer la recherche depuis une position sociale, depuis un point de vue, depuis un regard, et donc d'être capable de rendre compte de ce qu'on sait et de ce qu'on voit, mais en étant honnête sur le point de vue depuis lequel on l'aborde.
1: Professeur Cadice, est
3: certain que... Ah,
1: écoutez mon brave,
2: je ne me suis pas trompé. Mes calculs sont corrects, j'en suis sûr.
1: Su. Oh
3: mon Dieu, c'est terrible Quand on parle de représentation, Généralement, on imagine tout de suite l'image du scientifique où on voit un homme blanc, plutôt âgé, en blouse blanche, dans un laboratoire, etc., etc. Mais quand on parle de représentation, en fait, ça a des implications vraiment concrètes dans les savoirs qu'on va reconnaître comme légitimes, dans les sujets de recherche qui vont être reconnus comme légitimes, dans les groupes sociaux, dans les personnes qui vont avoir le droit à la parole, à ce qu'elles énoncent, soit reconnu. comme comme du savoir, alors que d'autres personnes qui n'ont pas cette identité extrêmement liée finalement à l'idée qu'on se fait de la neutralité et de l'objectivité scientifique, euh, on va les exclure, euh, on va dire qu'elles sont euh, militantes, qu'elles ne sont pas neutres, euh, qu'elles sont subjectives. Euh. Enfin, C'est vraiment un, un enchevêtrement entre une représentation blanche, masculine, hétéro, occidentale, et la neutralité scientifique, qui fait qu'on va avoir tout un ensemble de savoirs, de points de vue, de méthodes et de personnes qui vont être exclus de cette définition du savoir. Ce qu'elles produisent, c'est autre chose. C'est du témoignage, c'est du récit, c'est de l'expérience, c'est de l'illustration, mais ça n'est pas considéré comme du savoir scientifique.
1: Trop se perturber, je sais pas comment dire, mais
3: faut pas trop se laisser faire quoi. Ok, avoir son, son propre, sa propre vue des choses. <rire>
1: L'une des conséquences du manque de femmes dans les sciences, c'est qu'il y a peu de modèles à suivre pour les jeunes filles. C'est donc aussi un problème d'invisibilisation, et ce sera le sujet du prochain épisode. C'était Science en Mouvement d'Elle, le podcast dédié à la place des femmes dans les sciences de l'espace Mendès-France. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcasts en ligne et également sur radio.emf.fr. Science en Mouvement d'Elle a le soutien de l'Union européenne et de la région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec l'Université de Poitiers. Il est financé par le Fonds européen de développement régional et soutenu par la délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité.